0: تو سال 2011 گوگل یه ای رو شروع کرد تا متوجه بشه چجوری میشه یه تیم ایدئال ساخت. توی 20 سال گذشته گوگل ها دلار هزینه کرده که تا جایی که میشه تمام رفتارهای مختلف کارمنداش رو بررسی کنه. بخش منابع انسانی گوگل سعی کرده هر چیزی رو که میشه بررسی کنه. از چیزایی مثل اینکه چند بار هر آدمی با هر آدم دیگه‌ای غذا میخوره گرفته تا اینکه مشترک مدیرهای موفق چیه. مدیرهای گوگل تا مدت‌ها فکر می‌کردند بهترین تیم به معنی اینه که بهترین آدمها رو کنار هم بذاریم یا مثلا اینکه افرادی که شبیه هم هستن رو توی یه تیم بذاریم که همه یه تیم درونگرا باشن یا برون‌گرا یا چیزی مثل اینکه که تیمها وقتی بهتر کار می‌کنن که دوستها با هم توی یه تیم نباشند. تیم منابع انسانی گوگل متوجه شد که تا حالا روی هیچ کدوم این ایده‌ها مطالعه نشده این اپیزود در مورد مطالعه ایه که گوگل انجام داد تا بفهم بهترین تیم ها چجوری هستن سلام. این اپیزود سوم کارکسته که در اردیبهشت بهشت 99 منتشر میشه. توی هر قسمت از کارکست من محمد حایدی شیرانی یه مفهوم یا ابزار توی دنیای نوآوری و کارآفرینی رو از روی یه منبع معتبر توضیح میدم. مقاله ی این قسمت سال 2016 توی نیویورک تایمز چاپ شده و نویسنده اون آقای چارلز دوهیگه. لینک این مقاله رو میتونید توی توضیحات پادکست پیداش بکنید. مثل خیلی از آدمهای 25 ساله جولیا روزوفسکی نمیدونست که میخواد توی زندگیش چی کار کنه اون توی یه شرکت مشاوره کار کرده بود ولی میدونست که اون کار رو دوست نداره بعد از اینکه از اون کارش اومد بیرون توی دانشگاه هاروارد به عنوان محقق مشغول به کار شد جولیا تحقیق کردن رو دوست داشت ولی به خاطر نوع کارش توی محیط کار خیلی تنها بود اون روزها جولیا با خودش فکر میکرد که شاید یه شرکت بزرگ براش مناسبتر باشه یا شاید هم یه استارتاپ چیزی که جولیا ازش مطمئن بود این بود که میخواد شغل بعدیش روابط اجتماعی زیادی داشته باشه جولیا میگه من دوست داشتم بخشی از یه گروه باشم بخشی از یه گروهی که دارن با هم یه چیزی رو میسازن. جولیا در مورد های مختلفی فکر میکرد. مثلا اینکه توی یه شرکت مربوط به کسب و کارهای آنلاین کار کنه یا یعنی اینکه دکترا بخونه ولی هیچ کدوم این انتخابها براش درست به نظر نمیومد. در نهایت توی سال 2009 جولیا تصمیم گرفت MBA بخونه و بعد از اپلای کردن در نهایت از دانشگاه ییل پذیرش گرفت مثل خیلی از بیزینس اسکول دیگه توی ییل جولیا باید برای همه درسهاش به صورت گروهی کار میکرد هدف از این گروهها این بود که دانشجوها رو برای کار گروهی آیندهشون تمرین بدن جولیا هر روز بین کلاسهاش و بعد از شام با چهار تا هم گروهیش روی تمرین های کلاس یا آماده شدن برای ها کار می‌کردن. توی گروهشون همه کنجکاو و باهوش بودن و کلی جنبه مشترک با هم داشتن. همه اونها توی دانشگاه های مشابهی درس خونده بودن و برای شرکت های شبیه به هم کار کرده بودن. جولیا وقتی این رو فهمید فکر میکرد که کار کردن با این تیم باید راحت باشه. اما اوضاع اونطوری که جولیا دوست داشت پیش نرفت. جولیا میگه خیلی از کسایی که میشناسم میگن که بهترین دوستهامون رو از گروههای دانشگاهمون پیدا کردیم ولی اوضاع برای من اینطوری نبود برخلاف خیلی از آدمها گروه جولیا براش منبع استرس بود جولیا همش حس میکرد که لازمه ثابت کنه به اندازه کافی خوبه یا ارتباط افراد توی تیم طوری بود که توی جلسه ها همه سعی میکردن همدیگر را نقد کنند یا اینکه نشون بدند رهبر تیم خودشونن حتی سر موضوع های کوچیکی مثل ارائه کردن توی کلاس هم که گروهشون بحث و دعوا داشتن این بحث ها به حدی می رسیده که آدم صداشون رو بلند میکردن یا یعنی اینکه وسط حرف هم می پریدن. جولیا میگه انقدر روزا بد بود که من همش با خودم سعی می کردم. هیچ اشتباهی جلوی این آدم ها نکنم این شد که جولیا دنبال گروه های دیگه میگشت که بتونه توی اونها بره تا این فشار و استرس رو کم بکنه یه روزی جولیا از یه نفر شنید که یه مسابقه کسب و کار هست که بعضی از دانشجوها دارن براش دنبال تیم می‌گردن. شرکت توی این مسابقه ها اختیاری بود ولی نوع کارشون فرق چندانی با کاری که جولیا برای هاش داشت میکرد نمی‌کردن. تیمی که جولیا برای این مسابقه پیدا کرد از نظر تجربیات خیلی با تیم اولش فرق میکرد. یکی از اعضای تیم افسر ارتش بود. یکی دیگهشون محقق توی مرکز خیریه که روی سلامت کار میکرد. و نفر آخر هم مشاور پناهجوهایی بود که به آمریکا اومده بودند. توی این گروه جدید اونا اول هر جلسه یه ده دقیقه گپ می زدن. جولیا میگه گه موقعی هم که وقت ایده پردازی میشد ما کلی ایده عجیب و غریب داشتیم. یکی از مسابقاتی که تو شرکت کردن یه مسابقه بود که دانشجوها باید برای جایگزینی بوفه دانشگاه که توسط دانشجوها داره میشد ایده میدادند. جولیا میگه من پیشنهاد دادم یه اتاق برای چرت زدن درست کنیم که توش چشمبند خواب بفروشیم یا یکی دیگه پیشنهاد داد توی اتاق کلی کنسول بازی قدیمی مثل سگا و آتاری بذاریم تا دانشجوها بازی کنن یکی ایدهش این بود که یه اتاق درست کنیم که دانشجوها بیان لباسهای قدیمیشون رو با هم عوض کنن جولیا میگه اکثر ایدهها غیر قابل اجرا بودن ولی ما فکر میکردیم هر چیزی که به ذهنمون میاد رو باید به هم دیگه بگیم کس نگران این نبود که بقیه فکر کنن ایدش احمقانه یا مسخر است. در نهایت همشون به این جمعبندی می رسند که ایده ای که میخوان پیشنهاد بدن یه باشگاه کوچوللو با چند تا کلاس ورزشی توی فضای دانشگاه. ایده تیم اونا برنده مسابقه شد و این باشگاه کوچولو با سه تا ترد میلو دو تا دو چرخه ثابت هنوز که هنوزه توی دانشگاه هست دانشگاه به دانشجو اجازه میداد که گروهشون رو بعد از تمام شدن ترم اول عوض کنند گروه اول جولیا هم یکی از گروههایی بود که منحل شد ولی گروه دوم جولیا برای تمام دو سالی که توی ییل درس می‌خوندن کنار هم موندن برای جولیا همیشه این سوال وجود داشت که همه اعضای هر دوتا تا گروه آدم های باهوشی بودن پس چرا یکی از گروه‌ها خوب بود و یکی بد حتی وقتی جولیا با افراد گروه اولش خارج از گروه صحبت می‌کرد این صحبت‌ها گرم و صمیمی بود ولی توی گروه اوزا اینطوری نبود برخلاف این توی گروه دوم مجموعه گروه کنار هم بهتر از تک تک بود. جولیا میگه من خیلی بهش فکر میکردم و نمیتونستم بفهمم دلیل این تفاوت توی دوتا گروه چیه. خب، بذارید داستان جولیا رو اینجا متوقف کنیم، بعدن دوباره به داستان جولیا برمیگردیم. زندگی امروز ما دسترسی به انواع داده رو راحت کرده چون که هر کسی از دستگاه‌های مختلف دیجیتال توی زندگیش استفاده میکنه. آدم‌های خیلی زیادی توی دانشگاه‌های مختلف دنیا دارن روی بحث کیفیت عمل کرد توی محیط کار کار می‌کنن. علاوه بر این توی دنیای امروزی کار کردن به صورت تنها دیگه خیلی اتفاق نمی‌افته. مثلا یکی از تحقیقاتی که توی سال 2016 توی دانشگاه هاروارد انجام شده نشون میده که زمانی که مدیرها و اعضای تیم‌ها توی انجام فعالیت‌های تعاملی صرف می‌کنن، حدود 50 درصد زیاد شده. یا مثلا توی سیلیکون ولی که بزرگترین مرکز نوآوری توی دنیاست تحقیقاتی انجام شده که نشون میده گروه‌ها سریعتر نوآوری می‌کنن و راه حل‌های بهتری هم پیدا میکنن. علاوه بر این، کسایی که توی تیم کار میکنن رضایت شغلی بیشتری هم دارن. همونطوری که اول این اپیزود گفتیم گوگل توی سال 2011 تحقیقاتی رو شروع کرد تا متوجه بشه چجوری میشه یه تیم عالی ساخت اونها حتی بررسی کردند که کدوم کارمند با کدوم کارمند نهار میخوره مدیرهای گوگل تا مدتها فکر میکردند بهترین تیم به معنی اینه که بهترین آدمها رو کنار هم قرار بدیم یا مثلا اینکه افرادی که شبیه هم هستن رو توی یه تیم بذاریم یا اینکه تیمها وقتی بهتر کار میکنن که دوستها با هم توی یه تیم نباشند تیم منابع انسانی گوگل متوجه شد که تا حالا درستی هیچ کدوم از این ایده ها بررسی نشد توی سال دوازده گوگل یه پروژه جدید رو برای فهمیدن اینکه بهترین تیم ها شکل می گیرن شروع کرد اونا اسم پروژهشون رو گذاشتن عرستو. رئیس این پروژه آدم های مختلفی از کل گوگل رو برای انجام این پروژه انتخاب کرد کسایی که تخصص های مثل آمار، رفتار سازمانی، جامعه و مهندسی داشتند اونها نیاز به یه محقق هم برای این پروژه داشتند. این شد که اونها جولیا رو که تازه ام رو تموم کرده بود و توی گوگل شروع به کار کرده بود رو به تیم این پروژه اضافه کردند. اولین کاری که تیم پروژه ارسو انجام دادن این بود که تمام مقالاتی که توی 50 سال گذشته در مورد تیم ها نوشته شده بود رو خوندند. سوال هایی که موقع خوندن مقاله ها داشتن این بود که آیا تیم های خوب از افرادی با علایق مشابه درست شدند؟ یا مثلا این مهمتره که افراد برای یه هدف مشترک کار میکنند. بر اساس این تحقیقات، تیم شروع کرد به تحقیق روی تیم‌های موفق توی گوگل. چیزهایی رو که بررسی کردن این بود که چقدر اعضای تیم‌ها با هم بیرون میرن. آیا تفریحاتشون مشابهه؟ وضعیتشون توی دانشگاه شبیه هم بوده؟ بهتره که همه افراد تیم اجتماعی باشن یا خجالتی؟ بعد از اون به این نگاه کردن که آدم‌های کدوم تیم‌ها با تیم‌های دیگه مشترک هستن و چه مدتیه تیم‌ها کنار هم کار میکنن. آیا مهمه که تعداد زن و مرد توی گروه یکسان باشه؟ بعد از پیدا کردن جواب همه این سوال ها داده هایی که محقق خواب هیچ الگوی مشخصی رو نشون نمیداد. اونها 180 تا تیم مختلف رو بررسی کرده بودن ولی بر اساس هیچ کدوم این سوال به الگوی قابل اعتناعی نرسیدند. به نظر میرسید اینکه تیم از چه کسایی تشکیل شده تاثیر مستقیمی توی عمل کرده تیم نداره. مثلا بعضی از تیم‌ها از گروه‌های دوستای تشکیل شده بودند که با هم زیاد بیرون می‌رفتند ولی بقیه تیم‌های موفق بیرون اتاق جلسه انگار که کاملا با هم غریبه بودند بعضی تیم‌ها رهبرهای قوی داشتند ولی بعضی‌هاشون کمتر ساختار رهبری توشون وجود داشت بزرگترین چیزی که محقق‌ها رو گیج می‌کرد تیمهایی بودند که تا حد خوبی شبیه هم بودند ولی کیفیت عمل کردشون تفاوت خیلی زیادی با هم دیگه داشت حتی خیلی از اعضا بین این دوتا تیم مشترک بودند. مسئول پروژه میگه ما توی گوگل خیلی خوب بلدیم با داده ها کار کنیم ولی واقعاً الگوی قابل توجهی وجود نداشت. در همین حین جولیا و همکارهاش توی تیم تحقیقاتی به مقالاتی از روانشناس و جامعه شناس ها که توش در مورد چیزی به اسم نرمهای گروه صحبت شده بود. نرمها در واقع رسوم، استانداردهای رفتاری و قوانین نانوشتهی ای هستند که توی گروه تعریف شده. مثلا یه تیم ممکنه بحث کردن روی هر موضوعی رو ارزشمند بدونه. در حالی که یه تیم دیگه بیشتر با این موافقه که بهتر های شدید توی گروه انجام نشد. بعضی گروه ها اول جلسه ده دقیقه گپ میزنن. ولی بعضی های دیگه مستقیم میرن سر کار. افراد به صورت تنها ممکنه که این قوانین رو رعایت نکنن ولی وقتی توی گروه قرار میگیرن این قوانین رو خود به خود انجام میدن. بعد از اینکه این, این تحقیقها رو مطالعه کردن، تیم ارسطو دوباره رفتن سراغ داده‌هایی که داشتند تا دنبال چیزی بگردن که بعضی از اعضای تیم‌ها به عنوان قانون نانوشته توصیفش کرده بودند یا چیزی که بعضی از تیم‌ها ازش به عنوان فرهنگ تیمی اسم برده بودند. بعد از بررسی کردن بیش از 100 تا تیم توی مدت یک سال، جولیا که حالا محقق ارشد پروژه بود با تیمش به این نتیجه رسیدن که عاملی که باعث موفقیت بیشتر تیم میشه اینه که هر کسی توی تیم نرمها رو بدونه و روشون تأثیر بذاره. اما تیم پروژه ارسو هنوز نمیدونستن کدوم نرمها هستن که مهمترن و باعث موفقیت تیم میشن. تیم تحقیقاتی ده ها نرم پیدا کرده بودن که موثر به نظر میرسیدن. ولی مشکل اینجا بود که خیلی وقتها این نرمها کاملا با هم در تضاد بودن. مثلا اینکه آیا باید به هر کسی زمان بدیم که هر چقدر که دوست داره حرف بزنه یا اینکه مدیر باید صحبت کردن توی جلسه رو مدیریت کنه. داده های موجود نمیتونست هیچ کدوم از روش ها رو تایید یا رد کنه. قول تیم تحقیقاتی تنها چیزی که از پیدا نکردن هیچ الگویی بدتره اینه که بیش از حد الگو پیدا کنی. این سوال هنوز وجود داشت که کدوم نرمه که باعث میشه تیمها خوب عمل کنند. تصور کنید که باید بین دو تا تیم انتخاب بکنید. توی تیم اول همه افراد شدیداً باهوش و موفق هستند. وقتی شما فیلم کار کردن تیم رو میبینید میبینید که هر کسی صبر میکنه تا بحث وارد موضوع تخصصش بشه و اون موقع صحبت میکنه. وقتی کسی وارد بحث به اون متخصص میشه، مدیر تیم میگه که به خاطر محدودیت زمان اجازه بده که موضوع جلو بره و نمیذاره بحث از روند اصلیش خارج بشه. تیم شدیدا بهینه کار میکنه و هیچ زمانی برای حرفهای خارج از کار صرف نمیکند جلسه سر موقع تموم میشه و همه برمیگردن سر کارشون توی تیم دوم بعضی از افراد مدیرهای باسابقه و موفقیاند و بقیه مدیرهای کم تجربه و با تعداد کمی موفقیت توی کارشون هر کسی هر موقع که لازم میبینه وارد بحث میشه و هر کسی هر موقعی که فکر میکنه میتونه چیزی به ایده دیگران اضافه کنه اونو میگه. بقیه گروه هم باهاش وارد بحث میشن. با وجود اینکه که بحث در مورد این موضوع توی دستور جلسه نبوده. در انتهای جلسه در واقع جلسه تموم نمیشه بلکه هر کسی داره با یه نفر دیگه گپ میزنه. شما کدوم تیم رو انتخاب میکنید؟ توی سال 2008 یه تیم از روانشناس‌های دانشگاه‌های MIT و CMU تلاش کردند که یه سوال مشابه به این موضوع رو جواب بدن. ابزارهایی که در حال حاضر برای سنجش IQ وجود دارن دقت خیلی خوبی دارن و در واقع این محقق‌ها میخواستن متوجه بشن میشه کاری کرد که IQ یه تیم از تک تک ارزش بالاتر باشه. برای این کار دانشمندا حدود 700 نفر رو انتخاب کردند و آنها رو توی گروه‌های کوچیکی قرار دادند. و ازشون خواستن که یه سری کار رو به صورت گروهی انجام بدن. مثلا یکی از تست ها این بود که از تیم ها خواستند هر کاربردی که برای آجر ذهنشون میرسه رو بگن بعضی گروهها دهها کاربرد مختلف برای آجر پیدا کردن ولی بعضی تیم ها همون کاربردهای های معمول رو با روش های مختلف نوشتن هی تکرار کرده بودند یا مثلا ازشون خواستن که برای خرید بیرون برند و به هر کدومشون یه لیست دادن که همش رو باید بخره. تنها راه برای امتیاز بالا گرفتن این بود که هر کدوم از اعضای تیم یکی از چیزهایی که شدیداً لازم داشت بخره رو به خاطر تیم قربانی کنه و اجازه بده کس دیگه‌ای توی تیم از لیست خودش خرید کنه. بعضی از تیمها به راحتی تونستن خرید رو تموم کنن ولی بعضی ها نمیتونستن با هم کنار بیان که چه چیزهایی باید خریده بشن. چیز خیلی جالبی که نظر محققها رو جلب کرد این بود که به نظر میومد تیمی که توی یکی از فعالیت ها موفق بوده توی بقیه فعالیت‌ها هم عملکرد خوبی داشته و تیمی که توی یه فعالیت موفق نبوده توی همه فعالیت‌ها ناموفق بوده. چیزی که محقق‌ها بهش رسیدن این بود که چیزی که باعث میشه تیم خوب کار کنه یا بد کار کنه اینه که ارتباط آدم‌ها با همدیگه چطوریه. در واقع های درست باعث میشه تیم خوب کار کنه و های غلط باعث میشه تیم اصلا نتونه کار بکنه. با نرمهای درست یه تیم معمولی میتونه عالی عمل کنه ولی با نرمهای غلط یه تیم پر از آدمهای بسیار باهوش میتونه کیفیت خیلی پایینی داشته باشه. چیزی که محققها رو گیج کرده بود این بود که همه یه تیمهایی که خوب عمل کرده بودن روش یکسانی نداشتند. نداشتن. بعضی تیمها که همه باهوش بودن تونسته بودن کار رو به طوری تقسیم کنند که به صورت مساوی کار رو انجام بدن. و تیم هایی که معمولی بودند، طوری عمل کرده بودند که هر کدوم از اعضا از نقطه قوتش استفاده کنه. یا مثلا بعضی گروه ها یه رهبر مشخص داشتند، ولی بعضی گروه ها توی هر فعالیتی یکی نقش رهبر رو انجام میداده. البته توی این تحقیق دوتا ویژگی مشترک توی تیم های موفق بود. ویژگی اول این بود که توی این تیم ها همه اعزا به صورت متوسط به یه اندازه حرف میزدن. و ویژگی دوم این بود که اعضای این تیم ها میتونستن متوجه بشن احساسات هم تیمی هاشون چطوریه و حواسشون به این احساسات بود. در نهایت جواب این محقق ها به سوال انتخاب بین دو تا تیمی که در موردشون حرف زدیم این بود که احتمالاً باید انتخاب شما تیم دوم باشه. اگه یادتون رفت تیم ها چجوری بودن؟ تیم اول جدی و باهوش بودند و تیم دوم لزوما باهوش نبودن ولی توی محیط کار خیلی خشک نبودند و میذاشتن گفتگو به اون سمتی که میره بره دلیل این موضوع اینه که توی تیم اول همه به یه اندازه صحبت نمی‌کنن چون لزوما تخصص‌ها هر دفعه ربطی به موضوعها ندارن و چون تیم اول در مورد احساساتشون با هم صحبت نمی‌کنن شانس این که بتونن ناراحتی‌ها رو توی جلسه بفهمند و حواسشون بهشون باشه خیلی کمتر میشه برخلاف این توی تیم دوم هم همه هر موقعی که لازم باشه فرصت صحبت کردن دارند و هم اینکه که چون صحبت دوستانه با هم دارن احساسات همدیگر رو بهتر درک می توی علم روانشناسی مفهومی وجود داره به اسم امنیت روانی. خانوم ادموندسون از دانشگاه هاروارد امنیت روانی توی تیم رو اینطوری تعریف میکنه که امنیت روانی وقتی توی تیم وجود داره که اعضای تیم حس کنن که فضای تیم برای قرار دادن خودشون توی شرایط ریسکی امنه. وقتی جولیا و تیمش به موضوع امنیت روانی توی مقاله ها رسیدن انگار که قطعه گم شده پازل رو پیدا کردند. مثلا یکی از مهندس‌ها توی مصاحبه گفته بود به نظرم میاد تیم ما به اندازه کافی امن هست که توش بتونی ریسک کنی اون تیم یکی از تیم تیم‌ها بین تیم‌های بررسی شده بود در مقابل یکی دیگه از مهندس‌ها گفته بود که مدیرش توی کنترل احساساتش خیلی ضعیفه اون هر موقع مشکل پیش میاد سری وحشت زده میشه و سعی میکنه همیشه کنترل اوزار رو دست خودش نگه داره مهندس میگفت من متنفرم که روی صندلی ماشینی بشینم که اون رانندش باشه چون فکر میکنم هر لحظه ممکنه ماشین رو بکوبه به دیوار محقق ها میدونستن این تیم جزء تیم هایی که خوب عمل نمیکنه وقتی جولیا و تیمش بیشتر در مورد این موضوع با اعضای تیم های مختلف صحبت کردن متوجه شدن این موضوع واقعا تأثیر زیادی داره توی اینکه تیم ها چقدر خوب عمل میکنن جولیا میگه بر اساس تجربه که توی ییل داشتم برای من هم کاملا قابل درک بود که این امنیت روانی چقدر تاثیر قابل توجهی توی عمل کرده تیم داره توی گروه اولش جولیا به خاطر بحسا و مشکل که سر اینکه چه کسی مدیر تیمه داشتن این امنیت روانی رو نتونسته بودن به وجود بیارن ولی توی تیم دوم که همه با هم راحت حرف می و نگرانی نداشتن این امنیت روانی کاملا وجود داشته تیم پروژه ارسو بر اساس تحقیقات روانشناسی که مطالعه کرده بودند میتونستن بگن که هایی هستن که برای موفقیت تیم اساسین. این نورم ها در واقع این هستن که همه اعضای تیم هدف مشترکی داشته باشن و ارتباط بین آدمها توی تیم بر اساس اون هدف مشترک شکل گرفته باشه. ولی چیزی که از هایی که جمع کرده بودند کاملا مشخص بود این بود که امنیت روانی حرف اول رو توی موفقیت تیم میزنه. سؤالی که حالا وجود داشت، این بود که چجوری میشه این امنیت روانی رو توی تیم به وجود آورد. درست کردن امنیت روانی کار خیلی سختیه. مثلا میشه به افراد توی مکالمه ها گفت که به همدیگه گوش کنن و وسط صحبت هم نپرن یا مثلا میشه به اعضای تیم گفت که دیگران توی تیم چقدر حساس هستن و باید حواسشون به احساسات همدیگه باشه ولی نکته ای که وجود داره اینه که خیلی از افرادی که توی گوگل کار میکنن برای این مهندسی رو انتخاب کردند که دوست ندارن خیلی در مورد احساساتشون صحبت کنن اواخر سال 2014 بود که جولیا و تیمش تصمیم گرفتن نتایج تحقیقاتشون رو با بخشی از کارمندهای گوگل در میان بذارن اونا هنوز نتونسته بودن راهی پیدا کنن که به دیگران یاد بدن چه جوری توی تیمشون امنیت روانی ایجاد کنن ولی امیدوار بودن با به اشتراک گذاشتن این موضوع با دیگران اونا کمکشون کنن که راه حلی پیدا کنن بعد از اینکه جولیا نتیجه سه سال تحقیقشون رو توی جلسه به اشتراک گذاشت، یه آقایی به اسم ساکاگوچی اومد که از تیم تحقیقاتی سوال بپرسه. ساکاگوچی به عنوان یک کارمند گوگل تجربه خاصی داشت. اون قبل از اینکه عضوی از گوگل بشه، 20 سال عضو تیم ضربت پلیس بود. بعد از اون مسئول فروش وسایل الکترونیکی شده بود و در نهایت به عنوان یه مدیر میانی مسئول تیمی شده بود که مسئول پشتیبانی سرورهای گوگل بودن. ساکا گوچی به جولیا گفت من همیشه فکر میکنم که خیلی خوش شانسم. بدون اینکه که هیچ وقت توی دانشگاه کامپیوتر خونده باشم مسئول یه تیم گوگلم و همه اعضای تیمم از من باهوشترم. جولیا میگه ما میدونستیم که ساکاگوچی گوچی توی مدیریت تیمهای فنی خیلی خوبه. ساکا گوچی به تحقیق علاقه داشت چون به صورت خاص اوضا توی تیم آخری که باشون کار کرده بود خیلی خوب پیش نرفته بود. ساکاگوچی برای جولیا تعریف کرد که توی تیم قبلیش یه مهندس ارشد داشته که توی جلسه ها فقط حرف میزده و کسی جرعت مخالفت کردن باهاش رو نداشته نکته جالب این بوده که بیرون جلسات این آقا بسیار دوست داشتنی بوده و هیچکی باهاش هیچ مشکلی نداشته ساکاگوچی می گفت که تازه مسئول یه تیم جدید شده و میخواد مطمئن باشه که اوزا توی این تیم جدید خوب پیش میره تیم تحقیقاتی برای ساکاگوچی یه مجموعه سوال آماده کردند و ازش خواستن این سوالها رو به اعضای تیمش بده تا از روی جوابهاش تیم تحقیقاتی بتونه نرم‌های گروه رو متوجه بشه اعضای تیم ساکاگوچی برای نویسنده گزارش تعریف کردن که این سوالها به نظر ما مسخره و بیفایده میومد ولی رئیس جدیدمون خیلی روش اصرار داشت برای همین ما هم پرشون کردیم ساکاگوچی فکر می کرد تیمش خیلی خوب باشه ولی وقتی نتیجه رو گرفت کاملاً شکه شد مثلا همه اعضای تیم به اینکه نقششون توی تیم حس میشه و تاثیر دارن نمره متوسط یا ضعیف داده بودن این جواب ها ساکاگوچی رو خیلی ناراحت کرد چون که برای اون مهم بود که هر کسی توی تیم از کارش رضایت داشته باشه ساکاگوچی اعضای تیمش رو جمع کرد که در مورد نتایج این سوال ها باهاشون صحبت کنه اون جلسه رو با این سوال شروع کرد که هر کسی یه چیز شخصی رو با بقیه به اشتراک بذاره. ساکاگوچی گفت: بذارید با خودم شروع کنیم. من توی سال 2001 متوجه شدم که سرطان بدخیم کلیه دارم. توی پنج سال گذشته که توی گوگل کار کردم هم تحت درمان بودم. ولی توی تست آخرم دکترها یه توده جدید توی کبدم پیدا کردند که حتی از قبلی هم بدخیم تره و کاری براش نمیشه کرد. همه تیم ساکت شده بودن. هیچ کس نمیدونست چی باید بگه. همه فکر میکردن که رئیسشون میدونه که به زودی میمیره ولی هنوز داره با تمام وجود توی گوگل کار میکنه اونها ده ماهی بود با ساکا گوچی کار میکردند و هر چی که نباشه دوسش داشتن بعد از اینکه حرف ساکا گوچی تمام شد یکی از خانومهای تیم مشکل پزشکی خودش رو تعریف کرد یه نفر دیگه از اینکه تازگی رابطش خیلی سخت به هم خورده بود صحبت کرد چیزی نگذشته بود که همه حس کردن خیلی راحتتر میتونن در مورد مشکلهای که با همدیگه دارند صحبت کنند همه ی تیم قبول داشتن که حالا باید نرم‌های جدیدی تعریف کنند. ساکاگوچی به تیمش قول داد که از این به بعد بیشتر سعی کنه نقش تیمشون توی گوگل به چشم بیاد. همه موافق بودن که از این به بعد باید بیشتر حواسشون به احساسات همدیگه باشه. جولیا هیچ توصیه‌ای به ساکاگوچی نکرده بود که یه مشکل شخصیش رو برای تیمش تعریف کنه. هیچ کدوم از بخش‌های تحقیقاتی چیزی در این مورد نگفته بودن. که اگه مشکلات شخصی رو مطرح کنیم باعث میشه که راحتتر بتونیم در مورد قوانین نانوشته گروه صحبت کنیم. ولی ساکاگوچی میگه برای من خیلی منطقی بود که های احساسی به امنیت روانی ربط داشته باشند. این قوانین نانوشته در واقع حاصل روابط انسانی ما با مونه و وقتی از نظر احساسی به هم وابستگی داشته باشیم باعث میشه که بتونیم بهتر در مورد کار کردنمون با هم صحبت بکنیم. این روابط انسانی در واقع حداقل به اندازه کار مهم هستند. اگه از کار مهم تر ندونیمشون یکی از اعضای تیم ساکاگوچی میگه تا قبل از اون من زندگی شخصی و کار رو دو تا چیز جدا از هم میدیدم اما واقعیت اینه که کار من همون زندگیمه من اون موقع با خودم فکر کردم که اگه من با همکارام رو راست نباشم واقعا دارم زندگی میکنم چیزی که پروژه عرستو نشون داد اینه که هیچ کس نباید یه نقاب برای محیط کارش داشته باشه و وقتی که میاد سر کار جور متفاوتی با زندگی عادیش باشه این خوبه که حتی بعضی وقتها آدمها مشکلات زندگیشون رو با همکاراشون در میون بذارن این باعث میشه هم حس و حال بهتری داشته باشن و هم توی تیم امنیت روانی به وجود بیاد نکته عجیب تمام این تحقیقات اینه که بعد از کلی جمع کردن داده و تحلیل و تحقیق تیم گوگل به اون نتیجه رسید که اکثر مدیرهای خوب به صورت تجربی میدوننش. توی تیمهای خوب اعضای تیم به همدیگه گوش میکنن و موازه به احساسات و نیازهای همدیگه هستند. ارزش تحقیق گوگل اینه که این فرضها رو با عدد و رقم ثابت میکنه و تبدیلشون میکنه به چیزی که کسایی که به این موضوعها اعتقاد ندارن هم بتونن باورش کنن. اینکه همه اعضای تیم بدونن این احساسات و شنیده شدن جدای بحث احساسیش روی حوش جمعی تیم هم تأثیر میذاره باعث میشه که بهتر همدیگر رو درک کنن دیگه رسیدیم به تحین اپیزود این اپیزود یکم از قبلیا طولانی تر شد ولی فکر میکنم داستانی که تعریف کردیم ارزش کامل شنیده شدن رو داشت. گروه ها بخش اساسی از زندگی هر روزمون هستن. فرقی نمی کنه که داریم چی کار میکنیم. چیزی که مهمه اینه که احساس خوشحالی کردن توی گروه و موفقیت گروه هر دو به هم شدیدن وابسته و نمیشه از هم جداشون کرد. توی توضیحات این اپیزود بازم یه فرم نظرسنجی هست که ممنون میشیم اگه پرش بکنید. خوشحال میشیم که اگه کارکس رو دوست دارید به دیگران معرفیش کنید. و کمکمون کنید که صدامون به گوش آدم های بیشتری برسه. برای ما خیلی مفیدتری که ما را از نرم پادگیر مثل کست باکس یا اپل پادکست یا چیزهای مشابه اینا گوش کنید. چون که باعث میشه ما خیلی فهم بهتری از شنونده هامون داشته باشیم و بتونیم محتوای جذاب تری تولید بکنیم. ممنونم از شبنم که بازم زحمت ادیت متن‌ها رو کشیده و ممنونم از شما که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید. این بود قسمت سوم کارکست